0: Очень важный стих в Новом Завете находится в Послании к Евреям, глава 11, стих 6. В этом стихе говорится, «А без веры невозможно быть благоугодным Ему, ибо... «Приступающий к Богу должен поверить, что Он есть». Я делаю акцент
1: только на этой части.
0: «Должен поверить, что Он
1: есть». Автор не говорит, как мы,
0: может быть, читаем,
1: поверить,
0: что Бог существует. Вместо этого, как отклик на слова «Я есть то, что я есть» в Исходе, в 3 главе, автор говорит нам, что мы должны поверить, что Бог есть. Это наиболее основополагающий и фундаментальный элемент нашей веры. Каким-то образом, по какой-то причине, в противоположность все возрастающей волне атеизма, которая распространяется по нашей стране, и что поддерживает большая часть средств массовой информации, Мы верим, что Бог
1: есть.
0: Если мы говорим, что Бог есть, это значит, мы свидетельствуем, что Бог — это Самосущий, Вечно
1: Сущий.
0: Природный человеческий разум просто не в состоянии вынести этого. И те, кто полагается на свою сообразительность и верит, что только научно обоснованные истины есть истины и ничего другого нет, они не могут это понять. И они думают, что мы сумасшедшие. Пускай они думают, что хотят. Но мы верим, что Бог есть. Все сотворенное им существует. Поэтому кошки и коровы существуют. Верблюды существуют. Кактусы существуют. Мы существуем. Но никто из нас не может сказать в абсолютном смысле «Я есть». Как будто... Мы говорим, «Я самосущий и вечно сущий», и все. Бог
1: есть. И
0: в нашем духе, и в ответ на веру, верующую способность, которая раздается в нас, мы просто верим глубоко внутри, что Бог есть».
1: Поэтому по природе самосущий Бог
0: вечный. Библия была вдохновлена и написана в течение долгого времени не просто для того, чтобы
1: просто воодушевить нас, задавать вопросы о Боге или
0: узнать что-то о Боге. Библия была написана для того, чтобы раскрыть Бога в Христе и возвестить нам Божий замысел. Что названо в послании к Ефесянам 3.11, его вечным замыслом.
1: Поэтому, хотя эта тайна,
0: вечный, скрытый замысел Бога был скрыт в самом Боге. Когда Господь пришел, и апостолы продолжили это служение, Бог возвестил совершенно ясно, зачем Он сотворил Вселенную, зачем мы существуем, что Он хочет
1: осуществить.
0: На основании послания к евреям
1: 11.6
0: мы можем вернуться назад немного, к стиху третьему, где говорится, что верой мы понимаем, что Вселенная – устроена Словом Божьим. Мне довольно трудно поверить в это, но неверующие верят во всякие всевозможные вещи, что Вселенная просто существует сама. Она вот просто
1: есть, и все можно объяснить,
0: Просто тем, что происходит в физической сфере. Но мы, в противоположность этому, верим и понимаем, что Вселенная устроена Словом Божьим. Поэтому у нас есть Бог, есть, и Он сотворил
1: Вселенную.
0: Зачем Он это сделал? Нам необходимо вернуться немного,
1: я
0: имею в виду продвинуться в вечность, в прошлое, на основании того, что раскрыто в Новом Завете, и понять, что происходило в существе Бога. Мы знаем из Откровения 4 главы, стиха 11
1: что все
0: было сотворено из-за Божьей воли. Бог, который
1: есть,
0: сотворил все благодаря тому, что называется Его
1: волей. Божья воля ⁇ это
0: то, чего Бог хочет
1: и то, что
0: Бог хочет обрести.
1: Поэтому Божья воля – это источник
0: всего положительного. Он хочет чего-то, и Он желает это обрести. И благодаря Его воле мы были сотворены. Мы знаем из стиха, который мы прочитали, послание к Эфесиным 1.5, что мы были предопределены, наша судьба была решена к сыновству, чтобы мы были не просто тварями, но чтобы мы имели жизненные взаимоотношения с Богом и чтобы у нас было положение наслаждаться всем, чем является Бог. И это соответствует отраде Его воли.
1: Поэтому отрада
0: связана с
1: волей. И отрада Бога – это
0: то, что приносит Ему радость, то, что приносит Ему удовольствие что приносит радость Ему. И мы можем задаться вопросом, и это довольно понятно, если мы задаемся вопросом, неужели Богу необходимо наслаждение?
1: Я бы сказал, да, это так,
0: на основании этого принципа. Каждая форма жизни
1: согласно
0: своему уровню жизни, нуждается в наслаждении.
1: Я не буду говорить об
0: одноклеточных существах, таких как амеба, и спрашивать у них, довольны ли они, и есть ли у них какая-то радость. Но животные, собаки, им необходимо что-то, от чего хвост у них будет махать, и от чего они обрадуются. И дети, они рождены с этим, это внедрено в их природу. Живые существа нуждаются в удовольствии, в наслаждении. И в нашей культуре мы платим, и это не преувеличение, спортсменам и актерам. Десятки миллионов долларов. Только для того, чтобы они дали нам небольшое наслаждение, небольшое удовольствие. И это просто отступление. Потому что, несомненно, люди в Филадельфии просто радовались безумно, когда их команда Eagles выиграла Супербол. Но я узнал, знаете, что они сделали в раздевалке после того, как они победили? Они произнесли молитву Господа все вместе. Правда? Чудесно. И мы, люди, из-за жизненного элемента в нас, мы увидим. Мы нуждаемся в наслаждении. И нам необходимо ощущение цели. Бог, по определению, имеет наивысшую
1: жизнь. Поэтому Его
0: жизнь испытывает величайшую нужду в удовлетворении, чтобы что-то исполнило желание в Нем. Поэтому Павел использует выражение «его отрада». В Боге, поэтому, Который
1: есть,
0: есть воля, что-то, чего Он хочет достичь. И у Него есть намерение обрести что-то. И как часть Его
1: воли
0: существует желание Его сердца. Я люблю это выражение, которое используется в служении для того, чтобы дать определение слову отрада, желание его сердца.
1: И мы знаем
0: из слов Отца дважды о наслаждении, Он говорит о личности,
1: воплощенный Сын. Он говорит, это
0: мой возлюбленный Сын в котором моя отрада, в котором я нахожу удовлетворение.
1: На основании
0: Бога, Который
1: есть, с
0: Его волей и желанием, Он образовал замысел. Это план с определенным намерением.
1: Исполнить
0: желание Его сердца, осуществив свою волю. Это все раскрыто в послании к Ефесинам, поэтому мы все это знаем. У него есть
1: воля,
0: и Его воля это его отрада. И эта отрада замыслена в нем самом. Это замысел Бога. А в чем состоит Божий замысел по отношению к Его воле и Его отраде? Он состоит в том, чтобы на земле у Него была группа людей, сотворенных как сосуды которые могли бы содержать Его, наполниться им
1: и выражать Его совокупно на земле. Вот
0: в чем состоит Его замысел.
1: Для этого
0: Он сотворил нас по Своему образу.
1: Но мы знаем из
0: послания к Колоссинам 1.15, что образ, согласно которому мы были сотворены, это Христос Сын. Поэтому мы все были сотворены по образу Бога, то есть по образу Сына Божьего.
1: И образ — это видимое выражение невидимого
0: Бога. Это тайна. Никто не может видеть Бога, но Бог стал человеком. Слово стало плотью, и слово — это выражение и определение Бога. Я хотел бы совершенно ясно это объяснить, и, пожалуйста, постарайтесь понять меня. Мы были сотворены согласно образу того, кто выражает Бога.
1: Затем Бог сказал,
0: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Это значит наполнить землю людьми,
1: которые имеют образ Бога, чтобы выражать
0: его. Вот в чем состоит его замысел.
1: Бог, который есть,
0: который имеет волю, у него есть решение, которое он хочет осуществить. Часть Его воли — это Его отрада, это желание Его сердца, это Его нужда в радости. И Он образовал в Христе свой замысел, который является и планом, и намеренным решением. Тогда Он начал творить. Он сотворил Вселенную,
1: нашу Солнечную
0: систему, нашу Галактику, Землю. И людей.
1: Именно поэтому
0: мы существуем. Вот Божий замысел. Теперь с человеческой стороны. Говоря о человечестве до падения. Мы были сотворены имея очень хорошую природную человеческую
1: жизнь. Мы были живыми душами,
0: и Дух наш был органом. И мы были сотворены как сосуды. А сосуды — это вместилище. Мы были помещены затем перед Деревом Жизни
1: которое обозначает Бога в
0: Христе как наше жизненное снабжение. И Божье намерение состояло в том, чтобы мы, Его творение,
1: приняли в себя другую жизнь в
0: дополнение к нашей сотворенной человеческой
1: жизни. Это жизнь
0: самого Бога. Вечная жизнь, Евангелие от Иоанна 3,16 говорит нам об этом. И, приняв эту
1: жизнь, мы
0: рождаемся от Бога в Своем Духе.
1: И Христос Сын, как Дух, живет
0: в нас. Именно поэтому мы были сотворены. Мы знаем, это более чем очевидно,
1: Грех вошел, чтобы
0: разрушить человеческую природу
1: и отделить
0: человека от непосредственного сладкого общения с Богом. И падение
1: продолжилось
0: после первого убийства, после того, как был убит Авель.
1: Затем люди
0: для своего существования оставили Бога
1: и построили свою собственную
0: цивилизацию, чтобы существовать, чтобы иметь пищу, жилище, защиту и какое-то наслаждение. Поэтому мы все рождены в стране, в городе, который существует, поэтому люди каким-то образом живут дальше.
1: И большинство
0: людей в Соединенных Штатах просто сосредоточены на этом. Цель их существования — это само существование. И все. Но глубоко внутри, в сотворенных Богом людях, есть орган, называемый Дух, человеческий Дух. И наше тело было осквернено грехом и стало плотью,
1: наша душа
0: была искажена и стала нашим «Я»,
1: И наш дух
0: был умерщвлен, не убит, но умерщвлен в своей функции. Но все равно глубоко внутри, в глубине нашего существа, во всех людях, если они честно признаются, конечно, большинство не будут признаваться в этом, есть чувство пустоты, желания, стремления,
1: И это стремление укрепляется тем, что раскрыто
0: в книге «Экклезиаста».
1: Там говорится,
0: что Бог поместил вечность в сердце человека. Она там есть. Атеисты имеют дух.
1: Атеисты
0: в сердце имеют вечность. Но они сделают все, чтобы... Отрицать это, и подавить это, но она там
1: есть. Итак, в нашем вступительном слове
0: мы рассмотрели замысел
1: Божий. И я думаю, что мы увидели, что Бог сотворил Вселенную
0: и нас для этого замысла. Но Бог знает что есть условия, требования, которые необходимо исполнить в нас, не нами, а в нас, для того, чтобы мы могли бы хотя бы позаботиться даже о Божьем замысле, чтобы мы могли жить для Божьего замысла. Особенно, Поскольку у нас есть наша человеческая
1: жизнь,
0: посреди этой мирской системы, со всем, что происходит вокруг, в этой стране, я бы сказал, просто происходит беспрецедентная деградация и дегуманизация нашего общества, просто беспрецедентная. Когда Бог сотворил человечество, куда Он поместил
1: людей?
0: Не на айсберг, не в
1: пустыню, а
0: в прекрасный сад.
1: И там
0: были деревья, приятные для взгляда. Наши глаза,
1: хотя... Их использует плоть.
0: Это органы, в основном органы, для того, чтобы искать удовольствие, постоянно искать чего-то, что доставляет нам удовольствие. Поэтому Бог поместил нас в приятное место. Это указывает на то,
1: по крайней мере, на
0: две вещи. Как люди... Вы нуждаетесь в наслаждении. Это человеческая нужда. Настолько же, насколько и питание, и защита, и все остальное. Но более того, Бог говорит, «Я нуждаюсь в том, чтобы ты наслаждался мной, и тебе нужно наслаждаться мной, чтобы ты мог жить для моего замысла на земле. Просто обращаюсь к молодым людям. Мир тщетный. Это суета-сует. Все в мире пройдет. Вы никогда не будете удовлетворены там музыкой, одеждой или чем-то еще. Ничего не получится. Единственное, что сработает, это когда они касаются настоящего, подлинного наслаждения в своей юности. Они обнаруживают, насколько сладостен Господь, насколько Он приятен, насколько Он чудесен, насколько радостен Триединый Бог как наши сердца наполнены переполняющейся хвалой, когда мы касаемся желания Божьего сердца
1: и позволяем
0: желанию Его сердца стать нашим. И когда они обнаруживают, что эта радость увеличивается, во много раз стоит нам собраться с другими верующими, в единстве, чтобы любить Господа и стремиться за Господом и служить Господу вместе.
1: Поэтому наша общая тема ⁇ это
0: наслаждение Богом и замысел Бога. Как эти вещи взаимосвязаны? Бог не сотворил роботов. Он не поместил какой-то диск в наш мозг, чтобы управлять нами и давать нам при этом ощущение, что у нас есть свобода выбора. Хотя мы пали, и наша воля повреждена, мы все равно не роботы. Мы люди, у которых есть воля, который может принимать решения. И для меня величайшее решение, которое я когда-либо принял в жизни, как
1: верующий,
0: это жить во времени на Земле для Божьего вечного замысла. Это решение. Более важное
1: чем когда молодая сестра отвечает в радости брату.
0: Мне кажется, они до сих пор так делают. Когда он встает на одно колено перед ней и открывает перед ним маленькую коробочку и представляет ей маленький металлический кружочек с минералом наверху и говорит, выйдешь ли ты за меня замуж? И она принимает решение. Жизнь Меняется. Каждый аспект нашей жизни меняется. Когда мы лично получаем озарение от Бога и говорим Ему как решение, «Я выбираю жить здесь и сейчас для твоего замысла». И тогда все решено. Теперь путь в нашем существе открыт для того, чтобы Бог мог внедрять Себя в нас, наполнять нас и пропитывать нас. Но наряду с этим,
1: Бог хочет, чтобы
0: мы глубоко осознали кое-что
1: о Нем и о себе.
0: Прежде всего, в отношении Него. Он есть наивысшее наслаждение. Именно поэтому
1: в «Деяниях
0: 2» мы видим цитату из 16-го Псалма. «Твое присутствие — это полнота радости».
1: Твое присутствие. Мы
0: рассмотрим некоторые стихи, когда будем рассматривать план, Мы это сделаем чуть позже. Но триединый Бог — это Бог радости. Он знает это. Но из-за нашего падшего состояния, из-за влияния религии, которая искажает представление о Боге, из-за лжи врага и его хулы на Бога перед нами, Практически ни у кого нет такой мысли, что Богом можно наслаждаться. Ох Бога нужно бояться. Бога нужно страшиться не нормальным страхом. У человека даже мысли нет, что Богом можно наслаждаться, но это так. Поэтому когда слово стало плотью, то есть сам Бог стал человеком. Он был наполнен благодатью и действительностью. Знаете, что такое благодать? Это Бог, который является нашим наслаждением. Когда Иисус пришел, пришло наслаждение, пришла благодать. Затем в Евангелии от Иоанна 1,17 мы видим контраст между Ветхим и Новым Заветами. Закон был дан через Моисея. Благодать и действительность пришли через Иисуса Христа. Но мне нравится предыдущий стих. От Его полноты мы все получили благодать на
1: благодать. Мои
0: дорогие братья и сестры, именно так Господь хочет, чтобы мы... Жили. Его полнота,
1: его проистечение,
0: все его существо.
1: Он хочет, чтобы мы получали благодать на
0: благодать, волну за волной,
1: постоянно.
0: Я, наверное, Смогу развить эту тему завтра, если Господь продолжит нас вести. По-моему, Он так ведет нас. Но я хотел бы сказать об этом совершенно реалистично и практически. Человеческая жизнь сама по себе — это жизнь страданий. Нелегко просто жить и выживать как человек. Иногда, по утрам, мне нужно на машине ехать куда-то в Уоранч Каунти. Я даже не могу себе представить, как люди делают это каждый день, два раза в день. Просто добраться на работу. Час, по крайней мере. Просто, чтобы добраться. А потом обратно домой вернуться. И когда вы дома, кто знает, что вас там ждет? Там супруга, дети, собаки, всевозможные вещи. Человеческая жизнь сама по себе — это жизнь
1: страданий.
0: И часть человеческой жизни — это трагедии, душераздирающие потери, особые времена страданий. Это неизбежно.
1: Плюс к этому
0: у нас есть наше «я». И именно наше «я» в нас используется врагом для того, чтобы убивать наше наслаждение и вести нас к тому, чтобы мы искали наслаждение для своей души жизни, в чем-то помимо Бога. Наш Бог знает сейчас.
1: Это внешняя ситуация, в которой
0: мы все живем. В любой
1: день,
0: две трети моего существа беспокоят меня. Мое тело, большая часть моей души,
1: Иногда величайшее
0: сражение в течение дня это просто встать и просто встретить новый день.
1: Я говорю
0: о реальности человеческой жизни. Но я знаю, у меня есть третья часть.
1: И я знаю, что Господь
0: как Дух с моим Духом.
1: И я знаю, что Он
0: хочет снабжать меня благодатью. И я знаю, что у меня есть воля. Поэтому, пока не поздно,
1: я снова поворачиваюсь и
0: отдаю этот день Господу. Я рад, что мы пели очень простой гимн «Аллилуйя». О, это радость, Христос, которым я наслаждаюсь. Но даже в первом куплете автор говорит очень реалистично посреди страданий и горя. Поэтому я говорю не о какой-то чудесной, идеалистичной, недостижимой жизни и взгляде на нее. Я прожил уже достаточно долго, и я достаточно видел, чтобы знать, что в человеческой жизни есть страдания и агонии на каждом этапе. Но посреди этого, по милости Господа и по Его благодати, мы встаем и свидетельствуем. Посреди этого мы наслаждаемся Богом. Мы наслаждаемся им. Один из величайших учителей, среди тех, кого мы называем братьями в XIX
1: 19
0: Уильям Келли. Уильям Келли. великий проповедник, говорил о нем, что его разум был такой же большой, как Вселенная. У него был колоссальный интеллект, и его книги очень полезные и очень ясные. И в одной из книг он говорит, «Ничто так не смущает мир, как когда он видит человека, который радуется в Господе». Итак, что у меня на сердце? в отношении лично меня самого, в отношении тех, кто близок мне, в отношении всех братьев и сестер в Господнем восстановлении. Это эти две вещи, которые являются одним целым, чтобы мы увидели и решили жить для Божьего замысла, осознавая, что время предназначено для вечности. Бог сотворил время, когда Он сотворил небо и землю.
1: После суда
0: у Великого Белого Престола время перестанет существовать. Будет новое небо и новая земля. И что там будет, мы должны просто дождаться и посмотреть. Но время, в том виде, как мы его знаем, с точки зрения Бога, предназначено для осуществления Божьего замысла. Поэтому, помимо прочего, мы должны посвятить под озарением Господним свое время. И я вот думал, даже сегодня, что значит в глазах Бога тратить время? Вы, наверное, подумаете, это, наверное, не читать Библию 10 часов в день. Нет, Бог предписал, чтобы мы работали 8 часов в день. Мне кажется, я понимаю немного. Тратить время — это значит проводить время, любое время, не будучи одним Духом с Господом. Чем бы я ни занимался, может быть, это что-то, на первый взгляд, духовное. Если я не един с Господом, время, отведенное на это, является ничем в глазах Бога. Но если... Я учусь исполнять свою работу,
1: говорить со своей женой, с
0: моими внуками, общаться со святыми, водить машину,
1: делать многое в человеческой жизни,
0: но делать все это в единстве с Господом
1: ⁇ это
0: время которое проведено или отведено осуществлению Божьего вечного замысла. Дело не в том, что вы должны проводить больше времени в этом или меньше времени, в том, мы люди, мы должны спать. Нам необходима физическая деятельность, и я вспоминаю это. Нам нужно упражняться для здоровья, нам нужно работать, платить налоги, чистить зубы, Мужчины должны бриться. Это никогда не прекращается. Но Господь хочет облагодатствовать нас таким образом, чтобы мы научились жить Его, чтобы мы были едины с Ним в любой ситуации в нашей человеческой жизни. И с нашей стороны нам нужно наслаждение. И мы будем искать наслаждение. Все мы согласно нашему собственному составу. Некоторые мужчины, я этого не понимаю, так рады провести время в магазине инструментов и стройтоваров. Я этого не понимаю. Я понимаю, когда я провожу два часа в книжном магазине, я смотрю на книги, но... Мы просто разные по своему составу. Но у всех нас есть эта нужда с человеческой точки зрения. Но более того, это величайшая нужда с духовной стороны. Потому что только радостный человек может по-настоящему жить для Божьего замысла. Снова и снова, я не знаю, сколько раз я уже... Говорил это, и буду говорить еще. Но каждый раз, когда я говорю об этом, это меня снова воодушевляет.
1: Брат Вочманни
0: страдал всю свою жизнь как
1: верующий.
0: На многих уровнях одновременно. Он почти умер, еще будучи молодым человеком. Часто, когда он говорил, у него была боль в груди, боль, когда он служил.
1: Он страдал от
0: всевозможного противостояния, и затем он был в тюрьме 20 лет. Что он там ел? Какие там были обстоятельства? Бывший сокамерник брата Ни, который сейчас живет в Анахайме, рассказывал нам об этом. Но его последние написанные слова, которые были переданы через родственника, так, что они могли пройти цензуру. Его последние слова «Я сохранил свою радость». Можете себе представить такое? Вы больны, вы не можете даже встать и пойти в столовую, и охранник говорит «Нет, никто вам пищу носить не будет. Мы таким не занимаемся». Но его сокамерник ел половину своего пайка и отдавал оставшееся брату Ни. Когда его жена умерла, его сердце было разбито. Он умолял несколько дней, чтобы его отпустили на похороны, но ему не разрешили. Страдание за
1: страданием.
0: Но посреди этого... В глубинах этого он наслаждался Господом.
1: Он говорит, «Я сохранил свою радость».
0: Поэтому сейчас я убежден. Самые глубокие верующие, самые зрелые верующие
1: это те, кто
0: наслаждается Господом посреди своей человеческой ситуации, какой бы она ни была.
1: А теперь мы можем
0: рассмотреть план.
1: Мне кажется, вы
0: можете почувствовать некое бремя, которое превосходит все, что я могу вместить в небольшой план. Но при этом я хотел бы минут 20 или 25 его рассмотреть, и этого будет достаточно. И у вас останется где-то 20 или 25 минут, чтобы вы могли откликнуться согласно водительству Господа. Хорошо, когда у нас есть план, потому что тогда у нас в руках будет что-то конкретное, что мы запомним. Те, кому 20 с небольшим, вы, наверное, даже не понимаете, что значит запомнить что-то, но... Другие понимают это, и поэтому, когда есть что-то написанное... Когда я был молодым, я делал проповеди, сообщения, у меня не было никаких заметок. Все. Но когда Господь коснулся моей гордости и самоуверенности, мне потребовались планы. И я очень рад читать их вам. И дать их вам.
1: Наслаждаться Богом и
0: жить для Его замысла. Просто эти две вещи.
1: Я не предлагаю, чтобы
0: вы записали это как сценарий. Но если вы говорите с кем-то в очереди, или вы сидите с кем-то рядом в самолете, и вас спросят, чем вы занимаетесь, Может быть, иногда нужно говорить им, «Ну, я наслаждаюсь Богом и живу для Его замысла». Вот чем я
1: занимаюсь.
0: «А куда вы едете? Я еду в Феникс. А что вы будете там делать?» «О, я встречусь с группой людей, и вместе мы будем наслаждаться Богом и жить для Его замысла». Вы разве не хотели бы, чтобы у вас было такое свидетельство? Конечно, у вас есть работа, чтобы вы поддерживали себя. Это закон, чтобы мы работали. Мы должны заботиться о здоровье. И уже март. И примерно через полтора месяца нужно сдавать налоговую декларацию. Точно так же, как все неверующие, все атеисты. Нам нужно платить налоги. Как все остальные люди. Но это только лишь для того, чтобы у нас было в каком-то смысле уравновешенное, нормальное человеческое житие, чтобы мы наслаждались Богом и жили для Его замысла.
1: Если здесь
0: есть кто-либо, кто собирается вот начать общение с братом или сестрой, я хотел бы порекомендовать вам поместить это положение в вашем списке пожеланий, Я знаю, что у вас есть список. Меня не особенно интересует, что у вас там в этом списке. Но я предлагаю вам в самом начале этого списка записать, что вы хотите жениться на том, кто наслаждается Богом и живет для Его замысла. Чтобы ваша супружеская жизнь на всех ее этапах, на всех ее фазах была бы жизнью наслаждения Богом и жития для Его замысла. Человек был сотворен Богом с потребностью в наслаждении и замысле. Это нужда, потребность. Я не буду спорить с атеистами, которые рационализируют все, которые все превращают в интеллектуальную игру. Я знаю, что... В своем существе вы человек, и вы были сотворены с потребностью в наслаждении и замысле.
1: Пункт 2 говорит, Бог хочет, чтобы мы
0: наслаждались им и жили для его замысла. Поэтому воля Бога в отношении вашей жизни — это то, что Он хочет, а Он хочет, чтобы вы наслаждались им. Поэтому завтра, как бы вы ни проводили свои субботы, кто-то занимается разными практическими вещами в субботу, многие из вас все равно придут сюда в 10 утра, чтобы быть здесь, если позволят ваши обстоятельства. Но... Вы должны понять, что воля Бога в отношении каждого дня вашей жизни состоит в том, чтобы вы наслаждались им. Вы спросите, «А в чем воля Бога в отношении меня?» Вы хотите информацию. В конечном итоге вы получите водительство, и Бог скажет вам, «Чего я хочу?» «Я хочу, чтобы ты наслаждался моим Сыном, всеобъемлющим Христом сегодня,
1: и жил бы для
0: моего замысла сегодня». Не надо говорить об оставшейся части вашей жизни. Давайте жить просто день за днем. Просто один день. И все, вот так Бог отмерил нам все.
1: Триединый Бог —
0: это Бог радости. Если вы посмотрите на эти стихи, вы увидите, что Бог — это Бог радости, послание к римлянам. «Моя радость будет в вас, — говорит Господь, а ваша радость сделается полной». Я хочу свидетельствовать об этом. Моя радость будет в вас, и ваша радость будет сделана полной. Давайте молиться. Господь, пусть Твоя радость будет во мне. Сделай мою радость полной. Вы когда-нибудь молились о ком-нибудь таким образом? Кто знает, о чем мы молимся? Иногда... Мы молимся, потому что у нас есть бремя. Иногда мы просто критикуем других. Но мы молимся сегодня, чтобы этот дорогой святой наслаждался Богом. И его радость была бы полной. Есть сестра. Мы очень тесно общаемся с ней, потому что она серьезно больна. У нее агрессивная форма болезни. Ей необходима пересадка костного мозга, но дух у нее сильный. Мы молимся о том, чтобы она была восстановлена, и чтобы ее жизнь была сохранена. Но теперь я хотел бы помолиться о том, чтобы Господь сделал ее радость полной. Посреди ее ситуации сделай ее радость
1: полной. Нам, как
0: верующим, нужно изменить свое представление. Да, у вас есть свое представление. Знаете вы об этом или нет? О Боге. И сосредоточиться на наслаждении Богом.
1: И увидеть, что желание Бога
0: дать нам себя, чтобы Он был нашим наслаждением. Но мне кажется, все мы попадаем в эту же ловушку врага. Мы чувствуем себя плохо, мы исповедуемся, мы верим, что кровь очищает нас, но потом мы боимся идти к Господу, потому что Он, наверное, применит какие-то меры к нам. Он недоволен. Мы снова это сделали.
1: Поэтому враг лжет. Не ходи. Богу ты не нравишься,
0: Он злится на тебя. Ты грешник, это ложь. Если бы Бог говорил непосредственно с нами, Он бы сказал, «Я хочу, чтобы ты приходил ко мне, чтобы я был твоим наслаждением.
1: Я
0: дал своего Сына для твоего
1: искупления.
0: Как только ты начинаешь грешить, Он ходатайствует, и я откликаюсь. И я принимаю твою исповедь, я прощаю тебя, я уже все забыл. Не трать время впустую».
1: «Я хочу
0: быть твоим наслаждением сейчас».
1: Я
0: не жду, чтобы ты созрел, чтобы ты узнал больше. Я не жду, чтобы ты стал совершенным. Я просто жду, чтобы ты пришел. Это Бог. Это Его желание дать Себя чтобы он был вашим наслаждением. Пункт В. Когда мы приближаемся к Богу, нам нужно осознавать, что Он представляет себя нам для нашего наслаждения. Вот что Сын сделал возможным благодаря своему искуплению. И применение этого ⁇ это наше спасение. Это наш Бог.
1: Эта мысль должна
0: управлять нашим мышлением, когда мы приходим к Нему. Господь, я прихожу к Тебе не для того, чтобы я мог сказать «Да, я сегодня оживился утром». Нет, Господь, я прихожу к Тебе, потому что Ты хочешь быть моим наслаждением, и я не могу жить, не наслаждаясь Тобой. Мне нужно наслаждение».
1: Даже, Господь, это
0: причина, по которой я пал, в этом или в том.
1: Я
0: искал в этом наслаждение. Я ощущаю такой недостаток в своем человечестве.
1: Поэтому я просто
0: пытался найти радость в этом или в том, хотя я знал, что у меня ничего не получится. Господь все это уже знает. Я хочу дать себя Тебе, чтобы быть Твоим наслаждением, сейчас.
1: И Тебе не нужно знать. Тебе не нужно молиться
0: длительными молитвами, просить об этом или о том. Он все это знает. Просто иметь это осознание. И понимать, что благодаря крови Иисуса у вас есть право приходить к Богу, ради этой
1: цели.
0: Мы должны приходить к Нему с мыслью о том, чтобы наслаждаться им. В Псалме 36, стихах 8 и 9 говорится, что «мы удовлетворены туком, богатством твоего дома, они будут напоены из реки твоих удовольствий». Вот это Бог как наше наслаждение. Мы пьем из реки Его наслаждений. Мы призываем Господа и пьем Духа. И Бог является вашим наслаждением посреди того, что происходит в физической сфере, посреди того, что происходит в психологической сфере, посреди всего этого в Своем Духе. Вы можете переживать Бога как наслаждение. Вот что дает вам возможность жить в этой ситуации, в этот момент для Божьего
1: замысла. Да, нам нужно решить этот
0: принцип в себе. Господь, я живу. Моя жизнь для Твоего замысла. Я живу для Твоего замысла. Но жизнь день за днем отмеряется мне, час за часом, мгновение за
1: мгновением. И мы всегда
0: находимся в каких-то обстоятельствах, в каких-то ситуациях.
1: Я
0: использовал этот пример несколько раз.
1: Я
0: в левой полосе на машине, хочу повернуть налево и жду зеленую стрелку. Я знаю этот перекресток. Я знаю, сколько времени занимает каждый цикл. Впереди меня 10 машин.
1: Я
0: смогу повернуть вот на эту зеленую стрелку, если у них будут быстрые рефлексы. И никто не движется.
1: И к тому моменту, когда я подъезжаю
0: уже к повороту, я не могу лгать. Был зеленый свет, когда я начал двигаться, а теперь он просто
1: ярко-красный. И я
0: буду ждать еще три минуты. Я не знаю, как вы, но у меня, когда такое происходит, я недоволен.
1: И я недоволен, в отношении
0: тех водителей, у которых медленные рефлексы, потому что я вынужден ждать зеленой стрелки три минуты. И вот теперь я три минуты тут. Мне нужно быть в плоти? Мне нужно быть в себе? И я вспоминаю,
1: Господь,
0: на самом деле Господь, Я хочу поблагодарить тебя за красную стрелку, потому что у меня теперь три минуты непрерывного наслаждения тобой. И вот я наслаждаюсь так сильно, и теперь свет становится зеленым, у меня уже нет рефлексов никаких. И машина позади меня начинает сигналить не дружелюбно, а вот так вот бип. И у меня нет никакой реакции.
1: Я
0: говорю, да, я понимаю, что... «Я все еще доволен в Иисусе». И вы поворачиваетесь, и вы обгоняете меня, и смотрите на меня. И если я наслаждаюсь Господом, я скажу, «Господь, спаси этого человека, благослови этого человека, будь наслаждением для него». А когда я в себе, я такой же, как все остальные. Это должно стать... Ежедневным. Это не может быть просто абстрактным представлением. О, наша жизнь когда-то, где-то, будет для Божьего замысла, когда-нибудь, где-нибудь мы будем наслаждаться Господом. И я признаю, что мне нужна помощь. И я получаю помощь каждый день от других верующих. Да, мне нужна помощь, я не могу делать этого в одиночку. И вы тоже нуждаетесь в этом. Поэтому мы все вместе делаем это.
1: Г. Секрет христианской жизни
0: заключается в том, насколько мы наслаждаемся Богом. В Евангелии от Иоанна, в 16 главе, Господь говорит, «Мир будет радоваться, потому что я буду умерщвлен, но вы будете опечалены, но ваша печаль обратится в радость, и никто...» не отнимет вашей радости у вас».
1: Это секрет. Бог спас нас и призвал согласно
0: Своему собственному замыслу, и теперь Его замысел должен стать нашим замыслом. Во втором послании к Тимофею 1.9
1: Павел говорит, что
0: Бог спас нас согласно Своему собственному замыслу.
1: В 3 главе, в 10
0: стихе, он говорит Тимофею, «Ты последовал моему замыслу».
1: Это не два разных замысла. Божий замысел
0: стал замыслом Павла. Он проявлялся таким образом, что Тимофей видел его и неотступно следовал за ним. Вот что должно произойти. Божий замысел должен стать вашим замыслом. Божья радость должна стать вашей радостью. Это ключ того, как жить для Божьего замысла, и это ключ к тому, как стать победителем. Послание к Ефесянам было написано с точки зрения Божьей отрады, желания его сердца.
1: Бог нуждается
0: в отраде, и эта отрада согласна его воле. Все живое стремится к удовольствию, поскольку Бог наиболее живой, у него есть глубокая нужда в удовольствии. Божья отрада это то, что делает его счастливым. это то, что ему нравится, что угодно ему И что угодно ему это посланник евреям 11:6, чтобы у нас была вера. Мы просто верим в него. Мы просто верим, что он есть, Божья отрада замыслена Богом в себе. Это означает, что Сам Бог является источником и сферой Своего вечного замысла. Бог решил это еще до того, как Он сотворил Вселенную. Неважно, сколько бы атеистов не хотели освободиться от религии, насколько бы они не были наполнены ненавистью, и насколько бы они не хотели убрать любую цитату из Библии, даже если это не религиозная цитата, что бы они ни делали, Бог осуществит свой замысел. Ничто не остановит его.
1: В. Церковь существует согласно отраде
0: Божьей воли, согласно желанию Божьего сердца. Итак, Церковь наполнена Людьми, которые живут для Его замысла и наслаждаются им. Вот это делает Бога счастливым. Я не верю, что когда Папа
1: Римский
0: произносит публичную речь, и десятки тысяч людей собираются на площади Святого Петра в Ватикане, я не думаю, что Бог очень счастлив таким собранием. Но когда немного святых собираются в День Господень, чтобы преломить хлеб и вспомнить Господа в поместных церквях, и они просто хвалят Его и поклоняются Отцу, вот оттуда Бог получает Свою радость на земле.
1: Молодые люди,
0: я не знаю, какое у вас переживание.
1: Я уважаю
0: то, какое является церковная жизнь для вас. Я не могу этого отрицать. Но я могу засвидетельствовать перед вами, что церковь — это самое счастливое место на земле. Брат Ли, незадолго до того, как он ушел к Господу, сказал о церкви в Анахайме. Он сказал, что для него церковь в Анахайме это рай Божий. Нам необходимо обновить свое видение о церкви. Это рай, церковь в Финиксе. Я верю, что церковь в Финиксе, и все это распространится в Тусан, флагстав, вы на пороге нового века в исполнении Божьего замысла. Я верю в это. Божья отрада связана с его сердцем в отношении нас.
1: Когда он думает о нас как об
0: объекте его раздаяния, он счастлив.
1: Не будет таких разговоров, но я могу это проиллюстрировать вот
0: между отцом и сыном, когда мы спим. Сын говорит отцу, что ты сделаешь с этим человеком в его жизни сегодня? Ой, я сделаю его счастливым. На самом деле, когда он проснется и будет пытаться прийти в себя, я вложу ему песню в него. Когда он будет в душе, он будет петь, потому что я решил, что я сделаю его счастливым сегодня. И это сделает меня счастливым, когда я буду видеть его поющим в душе. Особенно, если у вас нет голоса, Богу не нравится слушать арии, профессионалов. Ему нравится, чтобы мы пели ему в неизвестной тональности и просто пели песни радости ему. Четыре. Я уже заканчиваю минут через
1: пять.
0: Вечный замысел Бога состоит в том, чтобы раздать его самого в его избранных людей, чтобы сделать их такими же, как он по жизни и природе, но не в божестве для его увеличенного и расширенного выражения. Его выражение в сыне, но он хочет, чтобы многие сыновья выражали его благодаря раздаянию. Книга Иова оставляет нам двойной вопрос о замысле Бога при сотворении человека и при его работе над его избранными людьми.
1: Ответ на этот вопрос ⁇ это
0: домостроительство Бога, то есть Божье вечное намерение с желанием Его сердца раздать самого себя в своей божественной троице, как Отец в Сыне посредством Духа, в Его избранных людей, чтобы стать их жизнью и природой, чтобы они стали такими же, как Он, для Его полноты, Его выражения. Иов не знал,
1: что происходит. Он
0: восклицал в 10 главе, «Я знаю, что ты скрыл это в своем сердце. Есть какая-то причина для всего этого». Но Бог не мог сказать, «Иов, вот причина. Я пройду через процесс, буду завершен в сыне». «Через воплощение, распятие, воскресение и стану Животворящим Духом, чтобы раздать себя в Тебя, чтобы стать благодатью для Тебя и всем, чтобы Ты стал частью моего совокупного выражения, это будет тело Христово, новый человек, невеста, это завершится в Новом Иерусалиме». В то время, время еще не пришло говорить такие вещи. Переводчики, я не знаю, как вы успели за моими словами, я не знаю. Но я замедлюсь снова. Замысел Бога при Его работе над Его любящими, даже в виде утраты, состоит в том, чтобы они обрели Его в высшей степени, чтобы Он был выражен через них для исполнения Его вечного замысла при сотворении человека». Намерение Бога при сотворении им всего, включая человека, состояло в том, чтобы человек слился с Богом для произведения Церкви как тело Христова, которое завершит Новый Иерусалим для его славного
1: выражения.
0: Вечный замысел Бога, согласно желанию его сердца, состоит в том, чтобы обрести Церковь, которая станет органическим телом Христовым для проявления его многообразной мудрости.
1: Говоря кратко, Божий вечный замысел состоит в том, чтобы обрести Церковь как совокупное
0: выражение Христа. Это Божий
1: замысел.
0: Божий вечный замысел... Я уже прочитал это, да, пункт В.
1: Теперь Г. Церковь как тело
0: Христовое. Это уникальное средство, используемое Богом, для исполнения Его замысла и решения всех Его проблем.
1: Именно Церковь будет Его выражением. И именно Церковь будет представлять Его в Его
0: власти и покончить с Его врагом.
1: Церковь предназначена
0: для выражения славы Бога Отца в божественном сыновстве с жизнью и природой Отца.
1: «Церковь — это
0: величайшая похвала Бога, благодаря которой Он возвещает ангельским начальством и властям свою многообразную мудрость для посрамления и сокрушения его врага с целью принести его царство». Это послание к Ефесянам 3.10. Через церковь он явит свою мудрость злым духом в воздухе. Враг очень умный, он использует умных
1: людей, он использует очень умных атеистов, которые приводят
0: разные аргументы, а Бог сейчас молчит, он скрыт, но придет время, когда он явит свою мудрость и открыто посрамить любое противостояние. Это произойдет. Церковь предназначена для того, чтобы возглавить все в Христе, благодаря тому, что Он внедряет Себя в нас, как жизнь и свет.
1: Этот раздел плана о
0: замысле показывает нам глубокую истину. У меня не было водительства сосредоточиться на этом. По мере того, как Господь ведет вас, направляет вас, и если у вас есть время, прочитайте план, помолитесь об этом. Мое бремя в том, чтобы мы увидели Божий замысел и жили для Него, и чтобы мы увидели и осознали, что жить для Божьего замысла значит наслаждаться Богом, чтобы у всех у нас было это ощущение, когда мы приходим к Нему. Он Бог радости, который хочет дать Себя нам для нашего наслаждения, чтобы в этот день мы жили на земле, во времени для Его вечного замысла.
1: Это желание моего сердца,
0: желание Божьего сердца, желание нашего сердца. Это бремя нашей маленькой сладкой конференции здесь в Фениксе. Пусть мы по-настоящему наслаждаемся Господом вместе, как никогда раньше. Аминь.